0: Nå har vi kommet frem til kapittel 10 her i gjennomgåelsen av profeten Hoseas bok. Dette kapitel er i sin helhet en levende forkynnelse av Israels mange synder, og den straff for synder vil føre over dem. Likevel er det i vers 12 en inderlig formaning om omvendelse. Den er ikke slik at den kommande straffer kan forhindres, men den er en formaning om å begynne på nytt, vi ett nytt liv med det kommende Messias rike for øya. Men før vi sier mer om teksten, ska vi lese de første 11 versene.
1: «I Israel var en frodig vinstokk som bar mye frukt. Jo mer frukt, desto flere altere. Jo bedre land, desto bedre steinstötter. Sleipt er hjertet deres. Nå må de ta på seg skylden.» Han skall bryte ned deres altere og ødelegge sternstøttene. Nå må de si «Vi har ingen konge, för vi har ikke fryktet Herren, och kongen, vad kan han gjøre för oss?» De har talt tomme ord, sverget falskt og inngått pakter. Retten blomstrer som giftplanter i plogfurene. De som bor i Samaria er redde for kalven i Betavénen. Folket sørger over den, og avgudsprestene klager, for kaldens herlighet er bortført. så den skal føres til Assur som gave till stor storkongen. Skam skal Efraim få. Israel skal bli til skamme på grunn av planene sine. Samaria skal gå till grunde Kongen skal bli som en kvist på vannet. Aveens offerhauer skal utslettes. Israels synd. Torn og tistel skal vokse opp over alterne deres. De skal si til fjellene, skjul oss, og til haugene, fall over oss. Fra Gibeas dager har du syndet, Israel. Där har de blitt stående. Skulle krigen nå dem i Gibea? Over ugjerningsmennene vil jeg komme for å tykte dem. Folkeslag skal samle seg mot dem når de blir tyktet for sin dobbelte skyld. «Efraim var en temmet kvige som gjerne ville treske, og jeg sparte den vakre nakken hennes. Nå vil jeg spenne Efraim for, juda skal pløye og Jakob harve.»
0: Profeten begynner med å peke på hvordan avgudstyrkelsen vokste samtidig som velstanden økte. Israel sammenlignes med et frodig vintre. Det er et av de vanlige bildene på Israel. De fikk store velsignelser av Gud. Og då er det ekstra trist å se utakknemligheten som de viste til gjengjeld, og det at de tilbar andre guder. I vers 2 karakteriseres Israels hjerte som sleipt. En del andre bibler øversetter det med at hjertet er delt. Det kan hentyde på at de med munnen sier at de tilber Gud, men er en hyklerisk tilbedelse. I virkeligheten er de utro imot ham. De er fulle av svik. Løgnen har ødelagt de, og vers 4 skildrer denne løgnen videre. Det sammenlignes med giftig ugras. Utsangene om at de ikke har noen konge kan være en henvisning til den tid da kongen Hosea ble holdt fengslet fordi han ikke betalte skatten til Assyria. O Samaria var beleiret i 3 år. Det står litt om det i 2. kongebok Kapitel 17. Det var i alle fall en kaotisk tid før undergangen av Norrike Det henviser til kalven i Bet-Aven, som har sagt tidligere å bruke Hosea dette namne på Betel, som egentlig betyr «Guds hus», men dette navnet betyr «Syndens hus». Nå har denne kalven som de har tilbett, blitt til noe som de er redde for. Kanskje det var fordi de var redde for at den guden nå ville straffe de, siden kalven, bildet av guden, var blitt bortført til Assyria. I denne sammenhengen blir Israels konge sammenlignet med en trepinne som flyter med strømmen på elvor. Det er ikke kraft til å gjøre motstand. Tårner og tistler skulle vokse opp der alterer hadde stått. Dommen var allerede øve dem. I sin så ville de rope at fjellet skulle falla øve dem. Det ville de oppleve som bedre enn å bli ført bort i fangenskap. Kanskje du kjenner igjen dette verset. Jesus brukte dette uttrykket da han var på vei til Golgata og sa til kvinnen at de ikke skulle gråte over ham, men over seg selv. Det står i Lukas 23, 30. Temaet blir også tatt opp i Johannes oppenbaring i Kapitel 6 og 9. «Den vonde samvittigheten forsøker å gjemme seg for Gud slik som Adam og Eva gjemte seg mellom trener i hagen etter at de hadde syndet og hørt at Gud nærmer seg.» Henvisningen til Gibeas dager, det handler om det som skjedde i dommertider. Det ble også nevnt i kapitel 9. Det er en forferdelig skildring av tid og som var då i dommernes bok. I kapitel 18 så leser vi om avgudstyrkelse, og i kapitel 19 om kåner til en som var på reise som ble voldtatt av hele byen, og i kapitel 20 om et forferdelig internt oppgjør mellom stammene, der nesten en heile stamme ble utryddet. Israel har fortsatt med alle disse ugjerningene, og nå vil straffer komme over de. Den dobbelte skyld kan være en henvisning til at det var to gullkalver, en i Betel og en i Dan. Bilde om kviger går ut på at Israel hadde fått frihet. I treskeprosessen gikk kyrene fritt over kårene som ble tresket, det ble regnet som et lett arbeid i motsetning til pløyinger der dyre måtte bindes til et åk. Nå vil Israel bli bonde til en situasjon som de ikke vil være glad for. Men mitt i domsforkynelsen kommer det enda en gång en oppfordring til å søke Herren. Det kommer i vers 12, og vi leser nå resten av kapittelet til vers 15.
1: Så med rettferd. «Høst med kjærlighet, bryter en ny brått, for nå er det tid for å søke Herren, inntil han kommer og lar rettferd regne over dere. Dere har pløyd ned urett og høstet ondskap og spist frukten av løgn, for du stolte på din egen vei och på alle dine krigere. Derfor skal krigslarm reise seg i folket ditt, og alle borgene dine skal ødelegges, slik Shalman ødela Betarbel på stridens dag, da mor og barn ble knust. Slik vil jeg gjøre med dere i Betel, fordi ondskapen deres er stor. Når dagen gryr, er det ute med Israels konge.
0: Selv om Hosea holder på med å forkynne dom, sier han at nå er det tid for å søge herren. Vi kan se flere eksempler ifra kongebøgene der konger som hørte domsord ydmykket seg og søkte Herren. Det førte til vekkelsestider over landet, og om ikke avverking av dommen, så i alle fall en utsettelse av den. Hosea uttrykker håp om at de kanskje kan få oppleve at Herren lar rettferd regne over dem. Rettferd i denne sammenhengen kan vi tenke på som at Gud vil erklære de som rettferdige fordi de søker han. Altså at han gir de nåde. Kanskje de likevel kan oppleve en haust med kjærlighet. Det må være det motsatte av den hausten av dom som Hosea nettopp har forkynt. Men for å hauste kjærlighet er det viktig å så rettferd. Oppfordringen går ut på å omvende seg, slutte med det de hade gjort til nå, og begynne på nytt med en rett gudstyrkelse. Bryte nytt land, eller nybrott som det står, innebære arbeid. Det må ryddes stein, det må pløyes før en kan så, så er det viktig at det blir sådd rett såkorn. I dette tilfellet, og i åndelig betydning, er det snakk om å legge vind på det som er rett, og gå tilbe og stole på Herren, og ikke på sitt eget verk. Inntil han kommer og lar rettferd regne over det jeg leste med. Det er et perspektiv som viser at en gang vil Herren komme og sette skiller, da vil rettferden vise seg på den måten at noen blir tatt med til messia sitt rike, mens andre får dommen at de ikke blir med der. Til nå hadde dyrkningen, om man skal holde oss til bilde, i Israel bestått av urett, ondskap og løgn. Videre at de stolte på seg selv og sine krigere. Det er usikkert hvem sjal man var, men... Men det kan hende det var Salmanassar, og det tyder på at i alle fall den krigen som nevnes her, det var en krig som var kjent for Israel som en forferdelig vond krig. Det er det som vil skje med Israel om de ikke søker Herren. La oss også i vår tid ta in over oss viktigheten av å søke Herren. La oss leve i rettferd og tillit til Jesus, som med kan få del i den kjærlige hausten han vil hente in, når han kommer. Uttrykket «å bryte nybrott» kan også innebære at vi må formidle budskapet videre, slik at mer land blir vonde for han at flere får del i det glade budskapet. La oss være med på dette også. Herren velsigne deg i fellesskapet med han.»